0: Herzlich Willkommen zum Podcast Dein Weg in die Freiheit. Ich bin Christian Gutballett, Experte für innere und äußere Freiheit. Und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deinen Weg in deine innere Wahrheit und dadurch in die Freiheit zu finden. Denn dein Leben ruft nach dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Das heutige Thema ist ein Wunschthema. Ja, mir wurde nämlich eine E-Mail geschrieben nachdem ich gefragt hatte, was für Themen mal in einem Podcast äh, euch helfen würden und das die Frage war gewesen, Narzissmus, ähm, wie gehe ich mit meinem Partner um, der ein Narzisst ist und wie kann ich mich im besten Fall dann letzten Endes auch von ihm trennen? Und Darüber möchte ich heute einfach mal ein bisschen sprechen und in erster Linie möchte ich einmal das Wort Narzissmus ein ganz klein bisschen beschreiben, denn äh, in den Gesprächen merke ich, es wird ganz oft mit, den, mit dem Wort Nazi, also aus dem Nationalsozialismus der Nazi-Zeit verwechselt. Das ist aber komplett was anderes. Beim Narzissmus, auch anders geschrieben, ähm, dem liegt eine Geschichte zugrunde. Ein Flussgott hat sich in eine Wassernymphe verliebt. Aber die Wassernymphe, die fand den Flussgott absolut nicht attraktiv und wollte mit ihm nichts zu tun haben. Dann hat zu ihm gesagt, nein, nein, mein Freund, das mit uns beiden, das wird nichts. Der war komplett stinkig gewesen auf die Wassernymphe. Leider hat er sie dann vergewaltigt und ähm, sein Chef Neptun fand das komplett daneben, hat ihn verbannt und die Wassernymphe war durch die Vergewaltigung schwanger geworden. Aus dieser Schwangerschaft entstand der Sohn Narzissmus. Daher rührt der Name. Und jetzt kommt eine Verbindung. Ähm, der Vater wurde verbannt von Neptun und die Mutter hat das Kind alleine großgezogen. Hat es vergöttert und es hat alles bekommen. Das Kind hat dann auch ein bisschen die Erwachsenenrolle mit übernommen, hat den Vater mit ersetzt in der Beziehung von Mutter und Sohn und hat sich dadurch sehr stark in sich selbst verliebt. Über ihm stand nichts mehr auf der gesamten Welt. Alle Menschen, die noch existiert haben, die hat er nicht mehr gesehen und es waren sowieso Menschen, die unter ihm standen. Und daraus entstand der Begriff Narzissmus aus diesem Kind, welches dort geboren wurde. Und um die Geschichte noch zu Ende zu bringen, die Nymphe hat sich dann verliebt in Echo. Aber er konnte die Liebe absolut nicht erwidern Und zu dieser Zeit waren Nymphen eine etwas niedere ähm, Gestalt, die ähm, nicht so anerkannt war. Und Echo wollte mit ihr nichts zu tun haben. Und das hat der Nymphe auch nicht gut getan. Sie hat aufgehört zu essen und ihr ging es nicht gut. Und letzten Endes ist sie dann auch gestorben. Der Wendepunkt in dem Leben von Narzissmus kam jetzt auf. Der Vater war nicht da, er war verbannt, die Mutter ist gestorben und er war auf einmal alleine. Und das hat ihn in tiefe Gefühle gebracht. Denn durch die Trauer, dass die Mutter verschwunden ist oder gestorben ist, hat er Gefühle in sich erweckt, Trauer. Und in dem Moment, in dem du, Menschen, in ein so tiefes Gefühl eintauchen, in Trauer, in Verlust, in Schmerz, er weckt es aber in dieser Tiefe auch gleichzeitig ganz viele andere Gefühle, die jahrelang dort geschwält haben und gar nicht an die Oberfläche kommen konnten und auch zum Beispiel tiefe Liebe, Verbundenheit, Soziales und die Erkenntnis, dass es noch mehr gibt. Und eines Tages hat sich der Narzissmus über einen Bach gekniet und es war sehr ruhiges Wasser an dieser Stelle und er konnte sein Gesicht als Spiegelbild sehen und in dem Moment, in dem er sich dort gesehen hat, wurde ihm auch sein Leben und sein Verhalten gespiegelt und er hat in sich gespürt, dass es noch viel, viel mehr auf der Erde gibt als ihn selbst, dass die Menschen um ihn herum alle sehr wertvoll sind und dass es alleine auf der Welt in seinem selbstverliebten Narzissmus gar nicht so angenehm ist. Das ist die Geschichte, die hinter der Entstehung dieses Begriffs Narzissmus steckt. Und ich möchte einfach noch mal ein bisschen das Ganze erweitern mit ähm, ein paar Themen, was jetzt eigentlich tatsächlich zum Narzissmus gehört, zu dieser Eigenschaft Narzissmus. Ja, Psychiater sprechen dort von, von einer Störung, ähm, die vorliegt, dass man gewisse Dinge nicht wahrnehmen kann. Ähm, Narzissmus bedeutet, dass ähm, die Menschen hauptsächlich, <lacht> Männer, bei Frauen gibt es das auch, aber es ist ein ganz klein wenig anders und ähm, ich wurde jetzt von einer Frau gefragt, wie sie mit ihrem Partner umgeht, also es ist ein Mann, beziehe ich mich jetzt erstmal kurz auf Männer, die haben tatsächlich sehr oft mehr Anteile an Narzissmus als Frauen, weil das männliche Ego ausgeprägter ist, der Selbstwert, die körperliche Stärke anders ausgeprägt ist und noch diese Domäne, der Mann ist stark, der Mann darf keine Gefühle zeigen, dahinter steckt. Als Narzisst wirst du nicht geboren. Niemand kommt auf die Welt und hat das Gen Narzissmus angeboren. Dort gibt es verschiedene Persönlichkeitsentwicklungen, die im Laufe der Zeit eine Rolle spielen in der Veränderung. Also du kommst auf die Welt, hast gewisse Charaktereigenschaften angeboren, aber die sind nicht Narzissmus. Narzissmus entsteht dann, wenn, du, wenn Menschen in einer bestimmten Lebensaltersituation ähm, auf eine gewisse Art und Weise behandelt werden. Wenn Kinder in ihrer Entstehung, in den ersten Lebensjahren, noch gar nicht so richtig wissen, welche welche patsche Händchen habe ich denn da eigentlich jetzt vor mir und wer gibt mir das Fläschchen, nach und nach entwickeln die erst diese Fähigkeiten herauszubekommen. Das sind ja meine Händchen und wenn ich die hoch mache, dann sehe ich die. An dieser Entstehungsphase kommen immer mehr Verbindungen im Gehirn. Dass die Kinder dann nach und nach wahrnehmen, es sind meine Hände, es ist die Mama, die mich dort füttert, es ist eine Hose, die mich wärmt, es ist die Sonne, die auf meine Haut strahlt. Und genauso gibt es in einem gewissen Alter eine Verbindung, die geschaffen wird im Gehirn, die bedeutet, es gibt noch andere Menschen auf dieser Welt. Und wenn ich jemanden das Fahrrad wegnehme, ist der traurig. Und wenn ich jemanden im Sandkasten mit Sand bewerfe, dann ist das beim ersten Mal vielleicht noch lustig. Beim vierten und fünften Mal, dann könnte entstehen, dass der andere anfängt zu weinen. Und in diesem Moment, in dem ein anderes Kind, ein anderer Mensch kann auch die Verletzung gegenüber Eltern sein, dass die Kinder sich da reinversetzen oder der Kindergärtnerin. Dass mein Handeln Auswirkungen auf mein Umfeld hat. Dass andere Menschen durch mich verletzt werden, dass es ihnen nicht gut geht und dass wir alle auf einer Ebene stehen als Menschen. Als Mensch sind wir alle gleich, auch wenn es in den Firmen und in den den Institutionen ähm, Unterschiede in der Hierarchie gibt. Der eine ist der Chef und der andere ist der Mitarbeiter. Aber als Mensch sind wir alle gleich und wir haben Gefühle. Und wenn diese Verbindung normalerweise im Kindesalter entsteht, dass man beigebracht bekommt und auch merkt, hey, guck mal, wenn ich das und das mache, dann ist der andere verletzt und es und geht ihm nicht gut, er ist traurig, er fängt an zu weinen, dieses Mitgefühl von anderen Menschen. Wenn das übergangen wird und das geht durch die Erziehung, also wenn ein anderes Kind etwas gemacht hat, eine Erzieherin etwas gemacht hat und das eigene Kind ist sauer und traurig und kommt nach Hause und schimpft, der und die und das und das haben gemacht. Und wenn die Eltern jetzt den Fehler bei der anderen Person suchen und ihr eigenes Kind über das andere Kind stellen, über die Erzieherin stellen oder jemanden Erwachsenen, der einen Hinweis gegeben hat, dann lernt das Kind automatisch, Achtung, der ist niedriger, ich bin höher, ich bin der Bessere in dieser Situation und lernt nicht ins Mitgefühl zu gehen und zu akzeptieren, dass es auch noch andere Menschen auf dieser Welt gibt. Und wenn das über Jahre hinweg gemacht wird, das eigene Kind auf die Treppe Nummer 1 gestellt wird und ähm, andere Menschen die Hinweise geben, die Korrekturen geben, immer abgestempelt werden, als dass wenn sie einen Fehler machen würden und das wäre gar nicht so wichtig, ähm, dann lernt das Kind daraus nicht Mitgefühl und auch das Schauen nach anderen Menschen um sich rum und entwickelt langsam die Denkweise, ich bin die Number One, nach mir kommt erstmal lange, lange gar nichts und wenn andere einen Fehler machen, dann haben die was falsch gemacht. Also bei sich selber mal zu schauen, ähm, das ist dann in der Denkweise des Heranwachsenden nicht mehr vorhanden und zieht sich durch bis ins Erwachsenenalter. Und Dinge, die wir immer wieder und wieder tun, die festigen sich so, dass es komplett automatisch ist. Also ein, ein Mensch, der ein Narzisst ist, der läuft durch die Stadt und ähm, hat dort keinerlei Blick mehr für andere. Und wenn er einen Blick für andere hat, dann nur, um sein Eigen sich selber daran zu bereichern. Das ist nämlich eine Eigenschaft, woran du erkennen kannst, dass du mit einem, mit einem Narzissten zusammen bist. Der ist am Anfang ganz wundervoll, ganz liebevoll, holt dir die Sterne vom Himmel, macht alles für dich in der Hoffnung, dich zu bekommen. Das ist die Berechnung, die dahinter steht. Er tut etwas, um etwas zu bekommen. Das ist ganz typisch für Narzissten, wenn er das bekommen hat und eine Zeit gehabt hat dann wird es komplett uninteressant. Dann kann es sein, dass er die Beziehung beendet oder dass du nur so nebenbei läufst und gar nicht mehr wahrgenommen wirst als Frau, als Partnerin. Es geht theoretisch auch in die andere Richtung, als Mann, als Partner. Und du läufst nebenher und das ist das, worunter viele dann letzten Endes leiden, von diesen wunderschönen Momenten des Anfangs, wo du die, die Herzensebene hattest, wo alles für dich gemacht wurde, richtig Verliebtheit da war aus deiner Sicht. Und dann auf einmal in diesen Mangel zu rutschen, wenn dein narzisstischer Partner dir das nicht mehr gibt, weil er das Interesse verloren hat. Er guckt dann wieder nach anderen Bereichen. Das kann Job sein, das kann eine neue Partnerin sein, eine Geliebte sein, ein Auto oder Sonstiges. Irgendwo holt sich der Narzisst wieder diese Bestätigung, dass er die Number One ist, dass er es geschafft hat, dass er es kann dass über ihm nichts mehr kommt. Und wenn du in diesem Punkt bist und nicht mehr von deinem Partner erhältst, dann kommst du in den Mangel, dann kommst du ähm, in ein Gefühl, dass du nicht gut bist, dass du nicht perfekt bist, weil dein Partner dich ausgesaugt hat in diesen Bereichen. Und wenn du da jetzt noch in Selbstzweifel verfällst, dann kommt der Narzisst und bügelt noch einmal über dich drüber und ähm, hol dich noch einmal weiter runter und ihn hörer und dann hast du den Salat letzten Endes, weil dann bist du ihm komplett hörig. Dann geht oft gar nichts mehr, weil dein Selbstwert so kaputt ist und das, der, dieser Narzisst redet dir dann letzten Endes auch ein, dass du es nicht kannst, dass du es nicht wert bist und ähm, du bekommst Ängste dazu und bist eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig. Und deswegen fällt es vielen Menschen auch schwer aus diesen Beziehungen herauszukommen. Weil durch den Partner das eigene Selbstwertgefühl so kaputt gemacht wurde, dass man nicht mehr in der Lage ist, dort rauszukommen. Also es ist sehr wichtig, dass du selber wieder zu dir findest, dass du dich distanzierst von dem Partner, der dich fertig macht. Und das kannst du, indem du einmal dir bewusst machst, mein Partner ist ein Narzisst. Er möchte mich beherrschen. Er hat mich anfangs benutzt, damit es ihm gut geht. Und nachdem er hatte, was er wollte, hat er mich fallen lassen und sucht sich jetzt etwas Neues, wo er ähm, die Aufregung hat, die ähm, Anerkennung. Und das wird er weitermachen, bis der Narzisst selber erkannt hat, in welchem Leben er sich gerade befindet. Also können wir an den Narzissmus denken, der über dem Wasser gekniet hat und das Spiegelbild ihm gezeigt hat und äh, das Gefühl geweckt hat, Moment mal, hier läuft irgendetwas nicht richtig. Das ist der Moment, an dem ein Narzisst die Möglichkeit hat, auszusteigen, ganz bewusst auszusteigen, zu sagen, Moment mal, dieses Leben möchte ich so nicht leben, das fühlt sich nicht richtig für mich an, ich möchte anderen Menschen gerne helfen, ich möchte für sie da sein und ähm, so wie ich das im Augenblick gemacht habe, habe ich äh, Teile von mir befriedigt, aber die sind nicht nachhaltig. Ja? Also wenn ich mein Leben betrachte und habe dort 25 Partnerwechsel drin gehabt und äh, ganz viele Jobwechsel und, und mit den Chefs kam ich nicht klar und bin überall wieder gewechselt und suche nur die Schuld bei anderen, dann darf ich irgendwann erkennen, dass das nicht mein Leben sein kann, bis ich alt bin, bis ich äh, ja, letzten Endes auch dann, in einigen Momenten des Lebens sich nochmal meinem ganzen Leben rückblickend ansehe und stellen darf. Wenn der Narzisst dazu bereit ist, das zu erkennen, dann kannst du ihm als Partnerin dabei helfen, aber ganz wichtig ist, dass du auf dich achtest. Dass du guckst, ab welchem Moment werde ich denn wieder untergebuttert, werde klein gemacht, damit sich mein Partner groß fühlt, perfekt fühlt und die Number One ist. Wenn du dem nicht gewachsen bist, dann lass es einfach. Dann steige aus der Beziehung aus. Ansonsten kannst du deinen Partner in gewissen Momenten, in denen er lichte Momente hat, sage ich mal, darauf aufmerksam machen, ganz liebevoll und vorsichtig. Denn wenn der Narzisst merkt, dass er untergebuttert wird und dass sich jemand über ihn stellen mag, dann wird er aggro, dann geht's los. Du darfst ihm ganz liebevoll sagen und nochmal sein Leben in Teilen spiegeln. Das ist aber sehr anstrengend und auch ähm, ja in vielen Bereichen ein ganz klein bisschen unmöglich, weil nur wenn er möchte und auch einmal sagt, Mensch, kannst du mir helfen, da rauszukommen? Ich habe erkannt, ähm, ich mache Fehler, ich bin dort total daneben. In einigen Augenblicken kannst du mir helfen. Dann hast du ansatzweise die Chance, ihm auch tatsächlich da rauszuhelfen und dass ihr in die Partnerschaft kommt. Ansonsten ist die Trennung ähm, dann ein letztendlicher Schritt, wo du wieder zu dir kommen kannst. Und die Trennung kannst du erst vollziehen, wenn du so gefestigt bei dir bist und auch erkennst, was jetzt an Schritten auf dich zukommt. Der wird dich fertig machen, der wird dich beschimpfen, der wird dein Selbstwertgefühl runterbringen und er wird dafür sorgen, dass du das Gefühl hast, dass du verkehrt bist. Und das kann ein Narzisst ganz hervorragend. Das hat er nämlich sein Leben lang geübt. Und du darfst jetzt erkennen, okay, wenn ich meinem Partner jetzt ähm, die Stören biete und sage, so geht's nicht weiter, ich werde mich hier trennen, wird es komplett in den, in den Schema ablaufen, dass du runtergeputzt wirst. Du wirst fertig gemacht und da ist es ganz wichtig, dass du bei dir bleibst. Und wenn du da das Gefühl hast, dass du in diesem Augenblick nicht genügend Energie hast, das hinzubekommen, dann hol dir ruhig Hilfe. Hol dir Hilfe bei einem Freund, bei einer Freundin, die dich dort mental unterstützt oder bei einem Coach, bei einem Psychologen. Irgendjemand, der dir in dieser Zeit die Begleitung gibt und dich unterstützt, dass dein Selbstwertgefühl, dass du wertvoll bist und dass wir Menschen alle auf einer Ebene gleich sind, dass er dir immer wieder dieses Gefühl gibt und dass du dadurch gestärkt wirst. Denn es ist sehr schwierig, den Narzissten letzten Endes um zu widerstehen, wenn der einmal komplett angefangen hat, jemanden runterzuputzen. Er lebt davon, bei dir Energie zu holen. Ja, und Einfach nochmal so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, ähm, was Narzissmus ist und ähm, welche Bereiche das betrifft, damit du dort auch so ein ganz klein bisschen gefestigt bist und auch das erkennen kannst. Durch ähm, die vielen Informationen, die man so aus dem Internet holen kann, kommt es auch hin und wieder mal vor, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, mein Partner hat zu mir gesagt, ich bin ein Narzisst. Oder andere kriegen die Diagnose Borderline. Und, und dort werden dann immer so ein paar Kriterien aus dem Internet rausgezogen. Und ähm, dann wird eine Diagnose zu Hause gestellt mit dem Vorwurf, du bist. Also das wollen wir nur alleine einmal ein Beispiel für den Narzissten raussuchen, weil die Diagnose wird sehr, sehr oft gestellt. Ich höre ganz häufig, dass er unterstellt wird, ich bin ein Narzisst in einer Partnerschaft. Aber ähm, es wird dann oft begründet mit, der, mit dem Hinweis, es gibt ja auch den gesunden Narzissten. Also ein gesunder Narzissmus wird dann herausgesucht, um nach sich zu schauen, um, um zu gucken, dass es einem gut geht. Aber das ist dann wiederum die Selbstliebe und nicht miteinander zu verwechseln. Und da können wir mal ganz kurz reinschauen. Wenn der Narzisst einen gesunden Narzissmus meint, dann möchte er damit sein Handeln rechtfertigen. Und wenn er dann noch das Wort gesunder ähm, Egoismus mit reinbringt oder Selbstliebe, dann wird da einiges miteinander verwechselt. Selbstliebe, das ist auch das, was ich... Ähm, ganz oft in den Coachings den Menschen versuchen, nach und nach so zu coachen, dass sie sich selbst lieben können. Selbstliebe bedeutet, dass du dich gern hast, dass du dich magst, dass du nach dir schaust, dass du auf dich achtest, dass wenn eine Situation nicht gut für dich ist, dass du einfach mal schaust, was kann ich verändern, damit es mir damit besser geht. Also sogar beim Yoga, ich, ich finde das total schön, wenn ich beim Yoga höre, wenn der der Trainer oder die Trainerin ähm, sagt, verändere die Position nochmal so, dass es dir damit gut geht. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Also wenn es in die Abschlussmeditation geht und nur ein bisschen am Rücken zum Beispiel das T-Shirt gekrumpelt ist und man liegt da und, und merkt, auf dem Rücken ist so ein krumpeliges T-Shirt. Und das fängt jetzt schon an, dass man das spürt, in die Meditation wird 20 Minuten gehen, dass man dann nochmal. Die Energie aufbringt, sich kurz aufzurichten, das T-Shirt gerade zu ziehen und sich dann wieder hinzulegen und eventuell dann noch eine dünne Decke drüber ziehen, dass einem warm ist, das hat für mich was mit Selbstliebe zu tun, dass es mir gut geht. Und wenn in dieser Situation jetzt links oder rechts neben mir noch ein Mensch ist, der, der irgendetwas hat, dem es nämlich gut geht, dem irgendetwas fehlt und der fragt mich, kannst du mir kurz das und das von dort drüben geben? Dann ist das aufmerksam und dann mache ich das gerne. Dann, dann rühre ich mich nochmal nach links, gebe es ihm und wenn dann mein, mein Hemd wieder zerkrumpelt ist, dann richte ich das nochmal auf. Das ist nicht schlimm. Das ist Selbstliebe, wenn du dein Umfeld noch wahrnimmst. Ein Narzisste würde denken, jetzt habe ich mir gerade mein T-Shirt gerückt. Naja, nee, jetzt kennst du dir das zu geben. Ich steh selber auf und hol dir. Weil er ist die Number One hier und er sieht ja gar nicht ein, warum er jetzt für dich etwas tun soll. Okay? Die Reflexion, selbst nochmal auf sich zu schauen, ja, Selbstliebe, etwas zu verändern, dass es dir gut geht, Selbstliebe und dabei die Fähigkeit zu haben, die anderen Menschen und das Leben um dich rum noch wahrzunehmen. Und die Dienlichkeit der anderen Menschen gegenüber, die hat natürlich Grenzen. Wenn dich jemand um etwas bittet, was dir in diesem Moment absolut, was du nicht möchtest, und wenn du sagst, nein, ich möchte das jetzt nicht, weil ich habe gerade mein T-Shirt gerade gezogen oder habe mich gerade zugedeckt und ähm, sei so nett, steh doch bitte selber auf, dann ist das okay, ja, wenn du dich auf einer gewissen Ebene mit diesen Menschen siehst. Und äh, der Narzisst würde denken, oh Gott. Ich bin hier die Number One und soll dir was geben, mache ich nicht. Ich hatte vor kurzem ein Telefonat gehabt. Es war ein, ein abgesprochener Telefontermin mit dem Hinweis, mir geht es nicht gut, ich muss mal mit dir reden. Dann haben wir einen Telefontermin ausgemacht und in den ersten Minuten habe ich schon gemerkt, wow, das Teil findet hier gerade einmal komplett im Kopf statt. Und ich sollte im Prinzip einzig und allein in dem Telefonat davon überzeugt werden, dass es ähm, ihm nicht gut geht, dass es ihm schlecht geht, dass es überhaupt nicht funktioniert, was ich so sage. Und es ging einzig und allein darum, mich auf eine andere Seite zu ziehen. Und ich habe dann gefragt, hey, was ist denn eigentlich dein Wunsch jetzt in diesem Telefonat? Ruhe am Telefon. Was wünschst du dir? Was möchtest du? Wenn wir nachher auflegen, was war der Grund, dass du angerufen hast? Was möchtest du erreichen, wenn wir auflegen? Ja, da, das war nicht so klar. Da kam kein Ziel bei raus. Das Telefonat ging dann weiter und ich habe gemerkt, wow, also wenn ich das jetzt hier länger durchziehe, dann kriege ich Kopfweh. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich sage, okay, das geht jetzt so hier nicht weiter an der Stelle. Wir müssen das Gespräch in eine andere Richtung bringen dass es positiv wird und wir müssen jetzt mal schauen, was bei dir genau los ist, sonst kriege ich irgendwann Kopfsausen. <lacht> Habe ich die Worte zu hören gekriegt? Ja, was meinst du, wie es bei mir im Kopf aussieht? Okay, jetzt könnte man im allerersten Moment denken, da steckt Narzissmus dahinter. Dass man sich an die Nummer 1 stellt und denkt, naja, wenn mein Kopf wehtut, darf deiner auch wehtun. Und ähm, als Coach gibt es danach dann eine klare Kehrtwende des Gesprächs, wo es wieder komplett in die Richtung des Menschen geht, der geholfen haben möchte, wenn er das möchte. Und wenn nicht, dann geht es an einem späteren Zeitpunkt weiter. Aber ich erzähle das, um den Unterschied nochmal zum Narzissten hinzubekommen. Dieser Mensch könnte jetzt ganz leicht verurteilt werden mit der Diagnose Narzissmus, weil stellt sich äh, über... Ein anderen Menschen, ihm soll es genauso gehen, warum soll es dir besser gehen als mir? Aber die Grundmotivation dafür, das zu tun, war eine andere gewesen. Es ist nämlich eine gewisse Angst, eine Lebensangst dahinter und eine Überforderung. Und das, das zuzugeben und anzuerkennen und zu sehen, dass dort nicht ein Mensch oben auf dem Trepfchen steht und, und andere runterputzen will, sondern zu erkennen, dass es sich dahinter um die Angst handelt, weil der Tag und die neuen Situationen im Erlernen einfach überfordernd waren. Das ist kein Narzissmus. Das möchte ich auch mal einfach so mitgeben. Nicht, nicht jedes Mal, wenn man irgendwo etwas sieht, dann, dann kann man gleich sagen, du hast ein Borderline, du, hast, du bist ein Narzisst, sondern... Da gehört viel mehr im Hintergrund dazu, dass dann letzten Endes auch so eine Störung festgestellt werden kann, dass man sagt, das ist wirklich Narzissmus und wie geht man dann letzten Endes damit um. Und dazu gehört auch eine gewisse Selbstreflexion, zu gucken, wie viele Anteile von mir stecken denn eigentlich jetzt in dieser Situation gerade drin. Auf wie viel reagiere ich gerade, was mir mein Gegenüber hier spiegelt. Denn diese Grundüberforderung, die sehr, sehr viele Menschen haben, die an einen Punkt kommen und sagen, Mensch, das, das schaffe ich alles nicht, das kriege ich nicht hin. Und daraus dann sich auch eine gewisse Aggression und vielleicht auch eine Unfairheit gegenüber anderen Menschen entwickelt. Die stammt nicht aus dem Narzissmus, sondern dahinter steckt oft die Perfektion, Perfektionismus. Das ist die Überforderung, die viele Menschen haben, wenn nicht gleich irgendetwas gelöst werden kann. Die kleinen Schritte im Leben sind es, die dich voranbringen. Ich habe es ganz oft in den Coachings, dass das Thema Ungeduld dort ist. Dass ähm, man mal zwei, drei Schritte geht und sagt, wow, cool, das funktioniert ja, das ist ja schön. Und dann das Große sieht und dann auf einmal tritt diese Überforderung ein. Und bam, dann geht es nach unten um, in, in ein Motivationsloch. Der Kopf geht in den Sand und, oh Mann, das macht ja alles gar keinen Sinn, es werden... Gründe gesucht, warum dieses gesamte System nicht funktionieren kann, warum man nicht äh, immer nur ins Positive denken kann. Und ein, ein sehr guter Freund von mir, er ist leider mittlerweile verstorben, aber ich habe ihn in, in, im Herzen in einer sehr, sehr tollen Erinnerung. Wir hatten ein Gespräch gehabt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange her ist, 12, 13 Jahre waren so die Anfänge meines Mentaltrainings, wo ich so die ersten Ausbildungen damit gemacht habe und dann auch mein, mein Denken immer mehr sich gewandelt hat. Es ging darum, mich davon zu überzeugen erstmal, weil in seiner Denkweise hat das alles ähm, nicht möglich sein können, dass man doch mit ja, scheinbar so einfachen Methoden, mit positiven Denken, mit den Glaubenssätzen angucken, mit Selbstreflexion einfach mal in den Spiegel oder in den Bach gucken. Dass man damit in, in ein positives, leichteres Leben kommen kann. Und da hatte mich, das war für mich der Test gewesen damals, wie wie stark möchte ich das? Also, das Umfeld hat mich getestet, wie stark stehe ich hinter meiner Vision, meiner Idee des Mentaltrainings. Und er hat zu mir gesagt, hey, Christian, wenn, wenn dir das linke Bein abgenommen wird, ja, dann kannst du doch nicht den ganzen Tag rumlaufen und dich freuen, dass du das Rechte noch hast. Dachte, ja, doch. Kannst du das auch machen. Natürlich ist das blöd, wenn du das linke Bein abgenommen kriegst. Möchte ich nicht, dass mir das geschieht. Und ähm, Das ist, ähm, das ist ja nichts, worüber ich lange nachdenken mag. Aber wenn du ähm, das Rechte noch hast, ähm, du kannst jetzt den ganzen Tag draußen rumlaufen und, und negativ denken, den Kopf in den Sand stecken. Oder du kannst dich tatsächlich darüber freuen, dass du das Rechte noch hast, ergänzt das linke und, und machst dein Leben ähm, angenehm und schön, für, Vielleicht ist es genau der Schritt gewesen, den du brauchtest, um nochmal die Realität zu sehen und die Schönheit des Lebens zu sehen. Das ist alles möglich dahinter. Ne? Und der Perfektionismus kommt dann wieder auf und ähm, auch die, die alten Denkweisen, die dann sagen, das funktioniert so nicht. Und wenn ein Mensch dann die ersten Schritte hat, zu sagen, okay, dieses positive Denken, die, der Wandel der Glaubenssätze, es funktioniert nicht und dann auch wütend wird und auch in, in einem Telefonat oder mit einem Gespräch mit euch da nochmal richtig Gas gibt, ähm, dann steckt dahinter oft der Perfektionismus und es muss nicht gleich der Narzissmus sein. Ja. So, jetzt möchte ich zum, zum Abschluss aber nochmal direkt auf die letzte Frage eingehen, die ich äh, bezüglich des Podcasts hatte. Wie löse ich mich jetzt letzten Endes von diesem Partner? Um, und da möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Tipps geben und ein bisschen drüber erzählen. Also am Anfang ist es so: Ein narzisstischer Mensch, gehen wir mal auf den Mann, ein narzisstischer Mann, der Charisma, der weiß genau, was er will. Wenn der den Raum betritt, dann steht da jemand. Der Perfektionist eher, den nimmt man gar nicht wahr, wenn der den Raum betritt, weil der ist dann eher noch unsicher und denkt, was denkt das außen. Aber der der Narzisst, der kommt rein und bam da ist der Typ. Ja, Strahlt Stärke aus und wenn man den sieht, dann denkt man, ja, das ist so Achilles, Kollege. Ja, Und dieses Charisma, was dahinter steckt, was dich verzaubert hat am Anfang, was dann irgendwann aufhört und bei dir als Mangel eintritt, was dir dann fehlt, wo du dich nicht mehr ernst genommen und vielleicht auch ein ganz klein bisschen veräppelt und manipuliert fühlst und so war es tatsächlich auch, dieses Charisma, und dieses Sterne vom Himmel holen, das war eine Manipulation deiner Person gewesen, um etwas von dir zu bekommen. Wenn das aufhört, kommen verschiedene Gefühle bei dir hinzu. Einerseits ist dein Selbstwert im Keller, weil der Narzisst hat dein Selbstwert benutzt, damit er oben steht und du unten stehst. Der hat dich quasi Selbstwert leer gemacht. Du bist im Mangel. Du hast keine erfüllte Liebe, du fühlst dich nicht mehr ernst genommen, du bist kaputt, du bist leer, du hast keine Motivation und du weißt gar nicht genau, wo die Richtung hingeht. Und jetzt kommt noch was dazu, der Narzisst beherrscht dich. Er hat quasi die Fernbedienung für dich. Und jedes Mal, wenn du etwas machst, dann versucht er dir einzureden, dass du es falsch machst und saugt dich damit noch einmal aus. Der erklärt dir, warum deine Methode so nicht funktionieren kann und warum du unter ihm stehst. Und jetzt kommt bei dir das komplette Gefühlschaos dazu. Deine Liebe ist nicht da wieder, dein Selbstwert ist im Keller, du hast keine Motivation, du bist nicht mehr selbstbestimmt. Und das Ganze wieder zusammenzubauen, ist der erste Schritt jetzt einmal zu betrachten, in welcher Situation befinde ich mich gerade. Meine Motivation, mein Selbstwert, okay, ich verstehe, im Moment hat ein anderer Mensch die Macht über mich und ich bin ohnmächtig. Das ist die erste Erkenntnis. Und wenn du das erkennst, dann darfst du dich auch kurz überfordert fühlen, dann darfst du auch ähm, sauer sein und dann darfst du auch überfordert sein, wenn du magst und auch weinen. Das ist absolut okay. Lass das alles zu, da brauchst du gar nichts unterdrücken, denn das ist der erste Schritt zu sagen, jawohl, ich hab's es erkannt, ich habe es gemerkt, ich fühle mich gerade total mies und jetzt an diesem Punkt werde ich etwas verändern. Wenn du das erkannt hast, dann fällt es dir leichter zu erkennen, dass du mit dem Narzissten ähm, die gütige Trennung dieser Beziehung nicht hinbekommst. Weil der Narzisst wird selbst in dem Moment, in dem du den Toaster aus dem Haus trägst, dich noch einmal komplett runterputzen, dir ein schlechtes Gefühl machen und dir erklären, warum das der größte Fehler deines Lebens sein wird und du das noch bereuen wirst. Also, betrachte das Ganze noch einmal in voller Ruhe und in Klarheit und sage dir, was will ich? Wo will ich hin und wo möchte ich sein? Möchte ich hier bleiben? Okay, dann bleib hier. Darfst du auch machen. Aber dann beschwer dich nicht, sondern dann zieh es einfach durch. Dann nimm den Narzissten, wie er ist, dann weißt du, okay, der will oben sein, ich bin hier, den Standpunkt nehme ich an und ich lasse ihn führen und leiten und okay. Dann ist es auch eine Entscheidung von dir, die darfst du tun. Wenn du aber gehen willst, dann mach dir klar, wann willst du gehen, wie willst du gehen und willst du konsequent gehen. Und dazu brauchst du unbedingt die Erkenntnis, dass das, was dir fehlt an Selbstwert, an Selbstliebe, an Motivation von einem anderen Menschen übernommen wurde und erst wenn du es wieder bei dir hast, und dazu ist die Klarheit da, dass es im Moment nicht da ist, dann kannst du es wieder zu dir holen und erst wenn du das hast, dann kannst du mit einer gewissen Grundenergie und Klarheit aus dieser Beziehung rausgehen und dich danach wieder aufpeppeln Und am besten erstmal ganz kurz für dich, nicht gleich in die nächste Partnerschaft hüpfen, denn ich kann dir zu einem ganz hohen Prozentsatz garantieren, es wird wieder ein Narzisst sein. Weil deine Muster, die du hast, mit denen ziehst du Narzissten an, dass du gerne gibst, dass du eher nach dem anderen schaust, dass es deinem Partner gut geht, dass du dieses Charisma liebst, dieses Große, dieses Ständige und ähm, die Sicherheit, dass du jetzt nicht alleine bist. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ein Narzisst sein und du kommst von einem Desaster ins Nächste. Also such dir erstmal eine Auszeit mit einem Freund, einer Freundin, bei der Familie. Fahr erstmal in einen Yogaurlaub, wo du ein bisschen Begleitung hast oder auf eine Mentalreise, ähm, wo du eine Woche komplett durchgecoacht wirst und dein Selbstwert und deine Selbstliebe wieder so aufgepeppt werden und dann ein Sicherheitsschloss drankommt und nur noch geöffnet wird für Menschen, wo du es magst, wo du sicher bist, wo du dich gut fühlst und bei den Menschen, wo du dann die Manipulation erkennst, den Narzissten dahinter, dass die Menschen etwas von dir wollen, dass sie deine Selbstliebe, dein Selbstwert wollen, dass du dich unterordnest und sie groß sind und du klein bist, dass du dann das Sicherheitsschloss dran lässt, dass dir so etwas in dieser massiven Form nicht nochmal geschieht. Ansonsten ist es ein dauernder Lernprozess von Energie geben und Liebe geben und wieder zurückbekommen. Das ist ein dauernder Prozess des Lebens. Das wird nie komplett ausgeschaltet werden. Okay? Aber wenn du das erkannt hast, was der Mensch von dir wollte und dass du bereit warst, es ihm freiwillig zu geben. Du hast dich darauf eingelassen, auf den Deal. Vielleicht hast du genau das gebraucht, diese Behandlung von deinem Partner, dass du gespürt hast, Mensch, jetzt bin ich leer, so geht es nicht weiter, warum geht es mir wieder so, an welchem Punkt bin ich? Vielleicht hast du genau das gebraucht und das ist das Positive daran. Es hat dir etwas mit auf den Weg gegeben, dass du lernen kannst. Und... Du darfst in die Verurteilung gehen und sagen, ah, er hat mich ausgenutzt, das ist aber blöd. Aber brauchst du nicht, okay? Du darfst einfach sagen, Mensch, das war eine Erfahrung in meinem Leben und der hat mich jetzt so weit gebracht, dass ich gemerkt habe, ich möchte mehr auf meine Energien, auf mich achten und mehr nach mir sehen und ich werde nach und nach jetzt die Chance ergreifen, dass ich glücklich bin und zwar dauerhaft und dass ich mich nicht mehr aussaugen lasse und beherrschen lasse. Das ist jetzt der Schritt und der Punkt, an dem du bist. Dass du sagen kannst, ich freue mich darauf, mich hiervon zu lösen und in etwas Positives zu gehen. Nämlich erstmal in meine eigene Liebe, in mein Glück, in meine Zufriedenheit. Und wenn ich das richtig aufgepäppelt habe, dann gehe ich in eine Beziehung, in der der Partner sich mit mir ergänzt gleichermaßen. Da gebe ich mal, da gibt er mal, da ist man einen Tag gut, einen Tag schlecht. Aber beim Narzissten ist jeder Tag so, dass er dich braucht, damit es ihm gut geht und damit es dir jeden Tag schlechter geht. Das ist, das ist ein einseitiger Deal. Das ist ein komplettes Ausnutzen. Ja? Und kein Geben und Nehmen wie in der Partnerschaft. Und darauf darfst du dich einlassen und darfst dich freuen, dass du zukünftig in eine Partnerschaft kommst, langfristig, die aus Geben und Nehmen besteht, wo ihr euch ergänzt, wo ihr gemeinsam füreinander da seid und nicht wo der eine den anderen leer saugt. Aber eins möchte ich ganz klar dir mit auf den Weg geben. Dass das so jetzt gekommen ist. Und dass dein Partner die Möglichkeit hatte, all das von dir zu nehmen. Das hat er nicht wissentlich bös gemacht. Das ist ihm nicht bewusst, weil dann wäre er kein Narzisst. Der Narzisst macht es unterbewusst, weil er es gelernt hat seit seiner Kindheit, dass er oben steht und andere unten stehen. Für den gibt es kein anderes Modell. Und er lebt danach sein Leben lang schon. Und er hat es nicht gemacht, um dir zu sagen, Mensch, dich mache ich jetzt einmal komplett fertig, damit es mir gut geht. Und dich brauche ich jetzt, damit ich Energie habe. Und ich bin die Nummer eins und du stehst ganz unten, das ist mir ganz klar. So hat er gehandelt, aber das war ein automatisches, angelerntes Handeln, welches ihm nie reflektiert wurde und wo er gar nicht die, die Idee dahinter hatte, ich gucke mir mein Handeln mal an und stelle mich meinen Taten, was ich da so den anderen Menschen antue. Also, dass das alles so gekommen ist, wie es jetzt ist, dafür waren zwei Menschen nötig. Der eine als Narzisst, der dieses Leben schon immer führt und andere braucht, um sich gut zu fühlen. Auf einer einsamen Insel würde der sich nicht so wohlfühlen, weil keine anderen da wären. Er wäre zwar die, die Number One, weil nur einer da ist, aber es wäre keiner unter ihm. Vielleicht würde er dann irgendwann... Kokosnüsse verwenden in einem, in einem Spiel und die unter ihn stellen und, und ein, ein, eine Serie dort erstellen. ja Aber er hat das nicht so bewusst gemacht und dass du jetzt in diesem Fall gewesen bist, ist für dich die Chance gewesen, weil du es auch nicht bewusst erkannt hast, was läuft denn hier eigentlich ab. Du hast es gar nicht beobachtet richtig, dass er dich leer saugt, in welcher Situation ihr feststeckt, sondern du hast einen Menschen gebraucht, dass du vielleicht nicht alleine bist. Ja, vielleicht hat er dir irgendetwas anderes gegeben. Auch da war ein Deal gewesen. Und ähm, vielleicht das Gefühl, dass du für ihn da bist, dass du ihn unterstützt, dass du ihn weiterbringst. Also das war für beide Seiten ein Lerneffekt. Also geh nicht in, in die Schuld, sondern geh in die Freude und geh in die Klarheit. Und die Klarheit beginnt in dem Moment, in dem du weißt, was du dir für die Zukunft wünschst und wo du hingehen magst. Und als allererster Schritt entscheide dich, wenn du magst jetzt dazu, bleibe ich oder gehe ich? Bleibst du oder gehst du? Treffe eine Entscheidung. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann lebe sie, egal was du entschieden hast. Du kannst es auch jederzeit rückgängig machen. In diesem Fall war die Frage, wie gehe ich? Also ganz klar, gehe. Gehe mit Klarheit. Du wirst auf diesem Weg des, des Gehens und Verlassens Momente haben, in denen du zweifeln wirst. Vor allem, wenn der Narzisst sich wieder einschaltet, ob du es wirklich richtig gemacht hast. Du wirst dich alleine fühlen, du wirst dich leer fühlen und das ist okay, das darf da sein. Wenn du dann in diesen Momenten aus Mangel wieder zurückflüchtest, steckst wieder fest. Also mach dir klar, es werden Momente kommen, in denen wirst du zweifeln, mache dir dann wieder bewusst, warum du gegangen bist, wo du hin magst, was dein Ziel ist, was du dir wünschst für die Zukunft. Und dann wird es immer klarer und immer klarer. Und wenn du in deinen Gedanken dir einmal vorstellen kannst, dass du ihn verlassen hast, dass du gegangen bist, als Entscheidung für dich, und dann dir selber angesehen hast, was darf ich an mir verändern, dass ich nicht noch einmal in eine solche Situation komme und bedingungslos gebe und gebe und gebe und dann leer bin? Dann wirst du im nächsten Schritt Partner finden, die auf einer anderen Ebene für dich da sind. Das Ganze könnte man jetzt in einem nächsten Schritt nochmal ausweiten, woher kam bei dir jetzt der Wunsch nach einem Narzissten, denn du hast ihn gesehen, du hast ihn gefunden und du bist lange Zeit mit ihm zusammen gewesen und ähm, das rührt bei dir auch irgendwo her. Das könnte man in einem nächsten Schritt nochmal machen, in einer anderen Folge, ähm, denn dir hat das Ganze auch etwas gebracht und du kennst es auch aus deiner Vergangenheit, dieses Muster. Okay, Das habe ich jetzt nur nochmal zum Abschluss mit reingebracht, auch wenn ich es nicht komplett ausgeführt habe, damit du, mit der Situation in den Frieden gehen kannst. Dass du weißt, für jeden war etwas brauchbares, dienliches, ein Lerneffekt dabei gewesen. Und wenn du magst und etwas veränderst, wirst du in deinem Leben nicht noch einmal an die Situation kommen, sondern wirst ähm, ja, sparsamer, nachhaltiger mit deiner Liebe, mit deiner Selbstliebe, mit deinen Energien umgehen. Okay? Ähm, ich habe sehr viel über den Narzissten erzählt in dieser Episode, um einfach mal die Möglichkeit zu geben, das Wissen zu haben, wann erkenne ich es, wie erkenne ich es. Aber es geht letzten Endes nicht im Großteil um den Narzissten als Person, sondern um das Wissen, welches ich geben wollte. Ansonsten geht es sehr, sehr stark um dich und dass du erkennst, was waren die Punkte in diesem Leben gewesen, dass ich da hingekommen bin? Warum habe ich so viel gegeben? Was hat es mir gebracht? Wie komme ich aus dieser Situation raus? Ähm, wo möchte ich hin? Wie gehe ich äh, nachhaltig und liebevoll mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen, mit meinen Energien um? Darum geht es im letzten Schritt. Okay? Gut. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.